0: Hej hej hejsan. Välkomna till Nya Arbetetidningens poddradio. Avsnitt nummer 111. Jag heter Davis Kasa. Med mig har jag Jan Häglund. Hej, hej. Tjena, tjena. Ja, avsnitt 111. Sånt där är ju viktigt.
1: Ja, det är ju bättre än
0: 666. Ja, precis. Det är en bit kvar Ja, nu när vi har liksom kommit igång med poddarna igen... Då så ska vi direkt bryta mot vad vi har lovat sen tidigare. Det var ju så att vi hade tänkt göra en del två av utvärderingen av valet i Sverige. Men det känns ju lite passé. Nej men det, det händer så mycket saker i världen att vi, vi får vänta med det där. Det är ju så att den 21 september sa Vladimir Putin att Ryssland ska mobilisera uppåt 300 000 reservister för kriget i Ukraina. Sen har det visat sig att det är en ännu större mobilisering än så. Putin sa även att den ryska industrin, eller ekonomin, ska ställas om för krigets behov. Och eh, man tar också steg mot att hindra ryssar från att lämna Ryssland. Sen så höll ju även, eh, eller han, han riktade ju, Putin i sitt tal riktade han krutet, inte allt mot Ukraina, utan han, även om man angrep Ukraina, han angrep framförallt Västmakterna mot USA och EU. Och samma sak var det nu när han tillkännagav de här annekteringarna av de fyra ukrainska områdena: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia och Kherson. Och ja, det är en väldig upptrappning som sker, och det sker på andra håll också. Och den, den första frågan som jag har till dig idag, alltså, har du någonsin varit med om en så allvarlig upptrappning?
1: Alltså först vill jag ju bara markera att det här med löftesbrottet, att gå från ett ämne till ett annat, jag reagerar lite grann mot det här med vi. Det är du som ställer frågorna, mm. så att det är du som har gått från... Absolut, det jag, med- jag drog med dig Ja, man har väl liksom ingen val. när Man har kostat på att köra bil hit, va? Mm. Och då får man ju svara på de frågorna man får. Ja. För man får ju inte så mycket pengar att köra hem igen. Nej. Nej. Men eh, sen jag har klargjort detta löftesbrott och vars ansvaret ligger så ska jag ta i tur med frågan här. Alltså... Det... Det har aldrig hänt att två militära stormakter har hotat varann med kärnvapen. På det sätt som Ryssland och USA gör idag sedan Kubakrisens dagar. Mm. Och det här blir ju allvarligare sedan regimen i Ryssland har annekterat de här fyra ukrainska regionerna som du Läste upp namnet på. Mm. Så att denna annekteringen understryker att världen befinner sig i en av de allvarligaste situationerna sedan 1962. Det var då som världen stod på randen till ett kärnvapenkrig mellan USA och inte Ryssland- utan dåvarande Sovjetunionen i samband med Kuba-krisen. Sen har ju situationen tillspetsats ytterligare- av att Ukraina har ansökt om medlemskap i NATO. Så ja, hotet av ett kärnvapenkrig måste börja tas på allvar.
0: Vi ska återkomma till det här med kärnvapnen- men jag tänkte börja med att. Putins tal, som jag nämnde, så hade de udden riktad mot väst. Alltså både när han tillkännagav mobiliseringen och när han liksom firade de här så kallade annekteringarna. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså, det är ju flera skäl. Men militärt så är det ju. Så att det är Ryssland och USA som står mot varandra i Ukraina. Alltså visserligen utkämpa striderna geografiskt sett i Ukraina. Och de som dör, soldater och civilbefolkning, det är ukrainare och ryssar. Men militärt sett så är det ju styrkan hos USAs vapensystem och träning. USAs militära taktik och underrättelsetjänst som mäts mot Rysslands vapensystem och träning. Mot Rysslands militära taktik och underrättelsetjänst. Så oavsett vilka som dör på slagfältet eller civilbefolkningen så är det ju främst USA- och Ryssland som står mot varandra militärt i Ukraina. Men
0: kriget är ju även ekonomiskt och kulturellt utan. Alltså förutom den militära sidan.
1: Ja precis och det understryker varför Putins angrepp på väst i första hand och på Ukraina i andra hand. Mm. Inte överraskat oss som följt med händelseutvecklingen. Därför att en kort tid efter Rysslands angrepp på Ukraina så tog USA ifrån Ryssland kontrollen över mellan hälften och upp till två tredjedelar av Rysslands valutareserv. Och det handlar om mellan hälften och två tredjedelar av 650 miljarder dollar som Ryssland inte längre har kontroll över. Och det här faktumet- det uppmärksammas nästan aldrig i svensk media. Utanför Sverige däremot- så kallas sanktionerna- inte för sanktioner- utan för ekonomisk krigföring. Jag tror att det var i tidningen The Guardian- man skrev- All out financial war. Mm. Alltså ett fullskaligt ekonomiskt krig. Sen finns det ju ytterligare en front. Och det är ju att Ryssland är utsatt för en kulturell boykott. Och den handlar ju, om man säger, inte bara om strikt kulturella saker. Den handlar ju även om idrottsliga saker. Men alltså... Allt ryskt bojkottas. Så både militärt, ekonomiskt och kulturellt. Så befinner sig främst i USA och Ryssland involverade i en allt hårdare kraftmätning. Så det är därför som Putins angrepp på väst i första hand. Och Ukraina i andra hand. I sitt tal den 21, 21. inte kommer som någon överraskning utan angreppet på väst i första hand det var fullt logiskt utifrån den här konfliktens militära, ekonomiska och kulturella natur och dynamik
0: om vi går tillbaka till kärnmåpenhotet då ska vi ta det på allvar alltså?
1: ja absolut Vi ska absolut ta kärnvapenhotet på allvar. Alltså kanske inte imorgon. Men det växer fram en situation då kärnvapenhotet måste tas på allvar. Om vi återigen går tillbaka till det tal som hoten höll den 21 september. Så det var de tydligaste hoten om att använda kärnvapen som... Putin har fört fram hittills han sa bland annat att USA genom att använda kärnvapen mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki 1945 skapade ett prejudikat alltså en praxis kärnvapen kan användas han han sa också, Putin avslutade den här fasen av sitt tal med orden, detta är ingen bluff. Och till det kommer ju att den ryska regimen har nu så att säga, på alla sätt, genom Duman, alltså Rysslands motsvarighet till riksdagen, –och genom Putins undertecknande av de nödvändiga dokumenten– –införlivat Donetsk, Luhansk i Donbassområdet– –och även Kherson och Zaporizhia i Ryssland. Så enligt rysk lag så är nu de här ukrainska områdena ryska. Och eftersom Ukraina inte stannar vid– den nya ryska gränsen så skärper det i sin tur konfliktens natur. Enligt Ryssland så har Ukraina nu fört konflikten in på ryskt territorium.
0: Ja, just det. Och de är beredda att använda kärnvapen i ryskt territorium.
1: Ja, alltså enligt den ryska kärnvapendoktrinen så kan man använda kärnvapen i två sammanhang och det ena är om Ryssland blir utsatt för ett kärnvapenangrepp och det andra är om existentiella intressen står på spel för Ryssland och det skulle man kunna hävda i det här sammanhanget i och med att Ukraina enligt rysk sätt att se nu för in kriget på ryskt territorium. Men sen ska vi till det säga att USAs nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan han svarade nästan omedelbart på det här ryska hotet från den 21 september om att använda kärnvapen och Jake Sullivan USAs nationella säkerhetsrådgivare han uttryckte sig bland annat på följande sätt Any use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia. Och det betyder ungefär att all användning av kärnvapen kommer att få katastrofala följder för Ryssland. Mm. Och det där är ju naturligtvis. Eh, alltså USA har ju en egen kärnvapendoktrin mm. som innebär att man kan använda kärnvapen både mot hot. Och mot länder som skulle kunna tänkas utgöra ett hot i framtiden. Så att eh, det här svaret från Jake Salman, det är ju ett mothot.
0: Mm. Alltså den Bilden av den här hotfulla situationen får man ju inte direkt när man alltså följer svensk media.
1: Nej, svenska experter, det må vara politiker- Journalister, militärer, statsvetare eller andra, de verkar liksom förnysa helt plötsligt åt Putins vapenmakt. Och då ska vi komma ihåg att det här är samma experter som för bara ett halvår sedan gjorde sitt bästa för att skrämma alla oss svenska medborgare med den ryska björnen. De sa med en mun att om inte Putin stoppas i Ukraina och därför ska vi skicka vapen så kommer han bara att rulla rulla vidare. Mot alla länder, underförstått. Mot Sverige också. Så att de som På fullaste allvar hävdade att svensk säkerhet var hotad och att vi måste gå med i NATO. Det för den ryska björnen var så stor och stark. De fnyser nu bara åt Ryssland. De utgår helt enkelt ifrån att den ryska regimen bluffar. De svenska så kallade experterna, politiker, journalister, militärer, statsvetare och andra de har gjort en 180 graders sväng utan någon som helst självkritik och de saknar all all substans och de förtjänar inget förtroende
0: de verkar inte förstå den djupare innebörden här men vad vad skulle du säga är den djupare innebörden av vad som händer specifikt i Ryssland
1: Alltså den djupare innebörden av vad som händer i Ryssland. Det är att eh, de, de beslut som har tagits av den ryska regimen med, med Putin i spetsen. De kan förändra karaktären på Ryssland. Mm. Eh, efter Sovjets sammanbrott. 1991 så infördes en kapitalistisk marknadsekonomi även i Ryssland. Mm. Alltså ett, ett skäl till att konflikten mellan Sovjetunionen och USA alltid var så extra hård: det var att Sovjetunionen hade ett eh, socialt ekonomiskt system. Där det privata ägandet av storföretag och banker och naturtillgångar, det var avskaffat. Och det var staten som hade, folket ägde det via staten och därmed så såg inte folket så speciellt mycket av rikedomarna. Utan de låg under kontroll av staten. Och produktionen skeddes skedde på ett planmässigt sätt. USA, där hade vi vad man brukar kalla kapitalism. Alltså företagen och bankerna, de ägdes av ett socialt skikt som vi brukar kalla för borgerligheten eller kapitalisterna. Och det rådde marknadsekonomi. Det var alltså två stycken olika sociala system. Och det var därför som alla konflikter mellan USA och Sovjetunionen fick en en extra udd. Det var inte bara två stater som var i konflikt med varandra. Det var två olika sociala, ekonomiska system som var i konflikt med varandra. Och det här har en väldigt stor innebörd nu. Därför att kapitalismen i Ryssland har inte flera hundra år på nacken som i Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrike. Kapitalismen har bara 30 år på nacken i Ryssland. Och istället för att den bärs upp av ganska många människor, så bärs kapitalismen upp av väldigt, väldigt få människor i Ryssland. Kapitalismen infördes på ett sådant sätt- att ofantliga rikedomar- som tidigare hade tillhört folket på papperet- och staten i realiteten- de samlades på ett ofattbart sätt- på väldigt få människor. Alltså oligarkerna roffade åt sig- gigantiska andelar av den fol- folkets eller statens tillgångar mm. av av eh, företag och eh, naturtillgångar. Och det betyder att kapitalismen vilar på väldigt få händer och den har bara existerat i i bästa fall 30 år och den saknar alltså legitimitet. Den har inte hunnit sätta sig i Ryssland. Mm. Så om vi nu tittar på de åtgärder som Putin genomför, alltså det är på väg mot ett allmänt undantagstillstånd. Den här partiella mobiliseringen det verkar mycket mer vara en allmän mobilisering begränsad enbart av regimens förmåga att mobilisera. Ja. Det är över tusen företag från väst privatägda som har lämnat Ryssland men byggnaderna, maskinerna står kvar och många av dem har tagits över av den ryska staten. Och som du var inne på I sitt tal den 21 september så talade Putin öppet om att industrin och ekonomin i övrigt skulle stå till krigsproduktionens, vapenproduktionens förfogande. Och de här åtgärderna tillsammans, de skulle alltså kunna leda till kapitalismens avskaffande i Ryssland. Just på grund av att kapitalismen i Ryssland bärs upp av så få som har existerat så kort att det är inte svårt att avskaffa den. Jag menar, vem skulle sakna de oligarker som har roffat åt sig så ofantliga rikedomar som före kriget bodde i London? Och andra väststäder. Och levde ett groteskt, i många fall, lyxliv. Vem skulle sakna dem? Knappast ens deras deras egna tjänstemän som skötte företagen åt dem. När de roade sig utomlands.
0: Menar du att Putin är någon form av
1: socialist? Nej, nej, nej. Nu får vi gå tillbaka till den 24 februari då Putin inledde ockupationen av Ukraina. Bland det första han gjorde, Putin, det var att han angrep Lenin och bolsjevikerna. Putin påstod att det var Lenin och bolsjevikerna som hade skapat Ukraina. Det stämmer ju inte. Men Lenin och bolsjevikerna de erkände Ukrainas nationella strävanden. De erkände Ukrainas nationella identitet. Det här har Putin och hans gäng aldrig glömt. Så han passar på att angripa Lenin och bolsjevikerna för att så att jag har uppfunnit Ukraina. Ja, just det. Så att eh, i Lenin, i, i, i Putins ögon så är Lenin och bolsjevikerna på Ukrainas sida. För att de erkände Ukrainas nationella identitet och, mm. och nationell rä- rä- rättighet. Alltså det legitima är deras nationella strävanden. Ja. Så, så Putin är minst av allt någon, någon socialist. Precis som Boris Jeltsin före honom så är han en anhängare av den ryska kapitalismen. Mm. Men det jag pratar om det är alltså att Putin skulle kunna avskaffa kapitalismen i Ryssland ofrivilligt.
0: Ja, just det. På grund av alla åtgärder. Som man...
1: ja. ja, alltså... Alltså, tänk så här. Kapitalismen i Ryssland bärs upp av ett mycket svagt skikt. Alltså mycket litet skikt oligarker. Som inte är så populära. För de har roffat åt sig gigantiska rikedomar som borde tillhöra folket. De bor knappast i Ryssland. De lever lyxliv utomlands. De låter andra sköta om sina företag. Och de har alltså inte många årtiondens historia.
2: Nej.
1: Om man nu inför, på grund av kriget och på grund av den här ekonomiska krigföringen som gör att livsmedel och strategiska råvaror blir väldigt sällsynta. Alltså Ryssland utsätts för en enorm press. Mm. Om man då inför allmänt undertagstillstånd mobiliserar. Det innebär att man får väldigt stora befogenheter. Man börjar ta över de utländska företagen. Man ställer om industrin och ekonomin till en planmässig produktion på grund av krigets behov och på grund av brist på knappa strategiska resurser. Då är det möjligt att den ryska kapitalismen i form av oligarkerna blir av med sin makt mm. antingen så eh, motsätter de sig det här och då så kan Putin ta över deras tillgångar, eller också så går de med på det här och då blir de en del i det, i det planmässiga i alla fall, fast privatägd men mindre och mindre andel blir privatägd
2: mm.
1: och, och, och många av de här omställningarna har redan börjat Alltså det pågår ju förberedelser för införande av undantagstillstånd. Det blir ju snart omöjligt att lämna Ryssland. Mobiliseringen var inte partiell. Det är en allmän mobilisering. Begränsad bara av den ryska regimens svårigheter att genomföra en allmän mobilisering. Företagen, alltså de här tusen, över tusen, av privata företag som har lämnat Ryssland. De, de är redan på väg att ta sig över. Åtminstone många av dem. Och som vi har sagt flera gånger nu. Alltså det pågår en omställning av den ryska industrin. Ekonomin i övrigt. Och, och den ställs i vapenproduktionens. Och, och jag kan också förutsäga livsmedelsproduktionens
0: tjänst. Men vilken betydelse skulle det här kunna få då?
1: Eh, om, om
0: eh, den utveckling som du beskriver om den skulle liksom fullföljas
1: ja det är inte planeringen i sig som leder till kärnvapenkrig utan vad som, vad som kan hända det är att om Putin försöker omvandla Ryssland på det här sättet så kommer han att möta motstånd och då måste Putin Och låt mig göra en sak klar. Ryssland idag är ingen fullskalig diktatur. Det är främmande för mig att kalla Ryssland för en demokrati. Men det finns ju övergångsformer mellan demokrati och diktatur. Och Ryssland är inte en demokrati men det är heller inte någon fullskalig diktatur- Det är en auktoritär regim som rör sig åt att bli allt mindre demokratisk. Om Putin rör sig åt det här hållet, undantagstillstånd, allmän mobilisering, ta över företag, ställa om industrin och ekonomin övrigt så kommer han att möta motstånd. Då kan han antingen övervinna det motståndet med mer våld mindre yttrande åsiktsfrihet mindre demokrati. Och för varje steg han tar efter den vägen så minskar ju de alternativa maktcentra som finns i Ryssland. Så låt oss säga att Putin tar ett steg. Då så möter han antingen motstånd eller också så ger de rysk, den ryska eliten, alltså det finns oligarker, det finns ju andra delar av statsapparaten, militärer, hemliga polisen, olika typer av experter och så. Mm. Han möter motstånd, han övervinner motståndet med att använda våld och strama åt ytterligare när det gäller yttrandefrihet och demokratiska rättigheter och fortsätter att omvandla Ryssland. Han möter ännu mer motstånd, då måste han använda ännu mer våld och antingen backar han, men har man slagit in på den här vägen då går man under, eller också använder man ännu mer våld Man låter ännu mer blod flyta bildigt eller bokstavligt. Och i den här processen att ställa om Ryssland utifrån behovet som kriget ställer på en planering av knappa resurser för att framställa vapen och försörja befolkningen åtminstone med livsmedel så omvandlas ju Den ryska eliten, på det sättet att de alternativa maktcentra som skulle kunna ta över Putins roll, de måste antingen agera eller gå under. Antingen agera eller gå under. Och de kan gå under på två sätt. De underordnar sig och tappar all sin makt eller de motsätter sig. Det utkämpas en maktstrid och om Putin vinner, ja då måste han utplåna dem.
2: Mm.
1: När den här processen är klar, då så kommer Putin inte att ha, no- det kommer inte finnas några alternativa maktcentra i Ryssland. Och det är här vi har kommit till den farliga punkten. Om det inte finns några alternativa maktcentra i Ryssland och Putin får för sig att använda kärnvapen vem ska då knacka honom på axeln som slaven på Cesars triumfvagn och säga mm. kom ihåg du är dödlig. Ingen. Mm. Och det är i det läget –som kärnvapen kan tänkas sättas in. Den här processen har inte skett än. Men de här fyra åtgärderna som jag räknar upp, de är på gång. Mm. Så det viktigaste att hålla ögonen på nu är inte de senaste rapporterna från en och annan frontlinje i Ukraina– De svenska experterna verkar tänka så här. Den här mobiliseringen av 300 000 reservister, eller ännu fler, det tar ju lång tid att utbilda dem och att skicka dem till fronten. Det har ju ingen betydelse för en omedelbara krigsansträngning i Ukraina. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är om Putin, utan egentlig plan, kommer att omvandla hela Ryssland- så att det inte längre finns några alternativa maktcentra. Det är den omvandlingen som är det viktiga. Och det finns också en drivkraft hos Putin att göra det. Det var därför han angrep väst i första hand. Men alltså jag betonar, Putin har inte någon plan- men när man ger sig in i den här rörelsen- Då möter man motstånd. Antingen backar man eller också kör man över motståndet. Har man gett sig in på den resan så finns det bara en väg framåt. Eller gå under. och Gå Putin framåt. Övervinner allt motstånd. Finns inga alternativa maktcentra. Och det är då frågan om kärnvapen kommer att ställas på sin spets. Det finns ingen som kan säga stopp.
0: Ja, det där får man ju inte höra. Som du sa nu. I svensk media. Vad heter det nu? Vi börjar få sl- slut på tid. Men jag tänkte höra om du hade några avslutande ord. Som du vill säga. Innan vi
1: ja, jag, stänger
0: kiosken för idag. Ja ja,
1: ja, ja. Nej men alltså det är ju. Den, den här. Beskrivningen. Som jag har gett. Eh, den pågår just nu. Mm. Och hur långt den pågår. Det måste vi hålla ögonen på. Men hotet av ett allmänt storkrig även med kärnvapen måste tas på allvar. Och det som alla måste uppmärksamma det är just kombinationen av den inledda omställningen av Ryssland. Där alla andra maktcentra än just Putin och hans innersta krets kan komma att avskaffas i kombination med upptrappningen av kriget i Ukraina. Det det är den kombinationen som gör att hotet av kärnvapen måste tas på allvar. Den här omvandlingen av, av Ryssland, den kan nämligen ofrivilligt –skapa ungefär den typen av samhälle som stod mot USA i samband med Kuba-krisen 1962. Och jag vill betona att det handlar alltså inte om något... jag, Jag idealiserar inte USA. Jag vill poängtera att USA också har en kärnvapendoktrin. Som tillåter dem att använda kärnvapen. Jag vill betona att NATO alltid har byggt på en kärnvapendoktrin.
2: Mm.
1: På ena sidan. Och att Ryssland håller på att omvandlas på andra sidan. Och kanske blir en stat utan alternativa maktcentra än Putin. Och Putin. Han är uppenbarligen beredd att gå väldigt, väldigt långt för att vinna kriget i Ukraina. Man kan säga att Putin har bundit upp sin framtida existens till hur kriget i Ukraina utfaller. Och utan någon som bromsar honom och den innersta kretsen. Så står användningen av kärnvapen på dagordningen. Om inte Ryssland lyckas vända stridslyckan med konventionella medel, och på grund av att Ukrainas militära styrka med konventionella medel speglar USAs styrka, mm. så finns det väldigt lite som talar för att Ryssland kommer att kunna vända krigslyckan. Med konventionella medel. Mm. Och jag vill säga att jag skulle kunna tänka mig att följande händer. Ryssland har fort, fortsatt eh, fortsätta nederlag med konventionella medel. Det som skulle kunna hända då är att man sätter in ett så kallat taktiskt kärnvapen. Mm. Det Lika kraftigt eller kraftigare än de atombomber som fälldes över Hiroshima och Nagasaki. I det läget så förutsätter jag att USA slår tillbaka oerhört brutalt mot de ryska militära konstellationerna, fast med konventionella medel. Men USA är ju helt överlägset. Och när, mer eller mindre utplånar eh, Rysslands konventionella stridskrafter. Mm. I det läget så kommer sannolikt Ryssland. Eller sannolikt, jag ska inte prata om sannolikheter, Men i mm. det läget är det möjligt att Ryssland använder sig av ett kärnvapen igen. Och om Ryssland har använt sig av kärnvapen två gånger. Då är det mycket möjligt att USA använder ett kärnvapen.
2: Mm.
1: Och i det läget, när båda sidor har använt kärnvapen, då finns det ingen som vet hur långt ett kärnvapenkrig kan eskalera. Mm. Men det där är worst case scenario. Det finns ingen ödesbestämd utveckling, att det ska bli så. Men det är en möjlig utveckling. Som vi måste ta på allvar. Och om jag har några final words. Och orden final words får ju en lite ödesmättad jo. tonfall nu va? Även om vi har sagt det 110 gånger tidigare.
2: Mm.
1: Vi måste våga förespråka fred. Fram till nu så har det varit ungefär som så här att är du inte för ökade vapenleveranser? Är du inte för är du inte en krigssättare? Ja då är du en Putin-vän. Mm. Nej, det måste finnas utrymme för en tredje ståndpunkt. Mm. Det måste finnas utrymme att med allt högre röst hävda det är dags för fredsförhandlingar. Mm. Alltså kärnvapenkrig gör att de vettiga människorna, hotet, det allvarliga hotet av kärnvapenkrig, gör att vettiga människor börjar titta efter möjligheter att trycka på för fredsförhandlingar. Och det är det jag vill avsluta med säga. Det är dags för en stark opinion som förespråkar fredsförhandlingar.
0: Ja, det var ett bra slut tycker jag. På detta mycket allvarliga ämne. Tack så mycket då, Jan Henglund, för idag. Tack, tack. Jag hoppas att ni som lyssnar inte är alltför besvikna över att vi tar upp det här istället för valet i Sverige. Vi återkommer till det svenska valet i kommande poddar.
1: Lova inte för mycket.
0: Vi får väl se. <laughs> vi har även anledning att återkomma till vad som händer när det gäller upptrappningen mellan Ryssland och USA-NATO. Och när det gäller kriget i Ukraina. Tycker du som lyssnar att vi har en viktig podd som för fram viktiga analyser och vill höra mer av dem, då tycker jag att du ska ta och swisha ett bidrag. Det finns inga bidrag som är för stora, det finns inga bidrag som är för små, där man kan swisha hur lite eller hur mycket man vill. Inte för lite, då kostar det för mycket pengar för oss, men skicka någonting till 123 504 7105. Alltså 123-504-7105 om du vill stötta nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Dagens Kasa. Jag
2: har haft med mig Jan Henglund här idag. Vi hörs igen nästa vecka.